0: Más
1: bienestar natural. Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera x Radio. Tu deporte favorito es
2: escuchar 790.
1: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
2: Sé que no duelen las huellas en la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Saluna, mi condena
3: 7, de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Los saluda César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P. Esa es mi cuenta de Twitter. No olvide que estamos todos juntos a través del 790 AM Muera Isman Radio y también a través de www.radiomunera.com. Ya estamos a 3 de abril del 2021. Ya lo registran sintonía desde el barrio París en Bello, también desde Cabañas Bello Río Negro, Caldas Conérico, Estados Unidos, desde Santa Mónica en Medellín y también desde Las Visas, desde la capital antioqueña. gracias a todos los que están con nosotros en este programa, ahorita tenemos muchísima información, muy buena música, Joan Ortiz en la operación del máster, amigo, compañero, colega, que hace la magia de la paz
4: este es el Run Run de lo nuevo en la música. Tu sentido auditivo se activa al ritmo de.
3: Y no, no estamos equivocados de sección. Claro que es el Run Run de lo nuevo en la música. Recordando también una de las grandes canciones de los 90 y también principios de los años 2000, Cara Luna de Basilos. Pero en esta nueva versión quizás usted escuche una nueva voz y es nada más y nada menos que de Carlos Vives. El grupo ha hecho entonces una regrabación al lado del cantante Samario. Y esta es la presentación de Cada Luna en su versión 2021. Escuchemos un poco y vamos con una imagen en palabras Pero esa
0: luna es mi
2: condena. Despacio en la mañana. Uh, uh, a gritos por la noche.
4: Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tuvo.
1: una imagen en palabras.
3: 7, 6 de la mañana y bueno, vamos a iniciar con toda la información de lo que está sucediendo en la capital antioqueña y el departamento a raíz del incremento de contagios por causa del coronavirus y es que la situación es bastante preocupante. En las últimas informaciones que nos han entregado desde la Alcaldía de Medellín, eh, según cerraron la noche con una ocupación cercana al 95% de camas UCI, se espera que para hoy se abran 35 camas adicionales para reducir la presión sobre el sistema de salud. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acaba de de tirar un trino, el cual es de las 6 de la mañana, puesto de mando unificado de salud. Con todo el equipo de gobierno, hoy nuestra meta es abrir estas 35 nuevas camas UCI para bajar la presión al sistema de salud y tomar nuevas medidas. Necesitamos máximo nivel de responsabilidad familiar. Por cierto, entonces les contamos que las unidades de cuidados intensivos que se habían dejado de utilizar luego de que se disminuyera la tasa de contagios, pues también ha sido parte de un proceso del Hospital General de Medellín que esta semana habilitó seis nuevas camas UCI. Escuchemos el mensaje que nos entrega Mario Fernando Córdoba, gerente general del Hospital General de Medellín. El
4: mensaje para la comunidad en general del hospital hacia la comunidad es el mensaje de autocuidado. Es muy importante el autocuidado, es muy importante el lavar manos, conservar en forma permanente eh, la mascarilla, el tapaboca conservar la distancia social, evitar todo tipo de aglomeraciones, muy especialmente en estos días de, de la Semana Santa. Es indudable que los contagios van en aumento y el mejor, la mejor situación, el mejor medio para protegernos es conservar el autocuidado evitando el contagio, y seguramente el ingreso a una unidad hospitalaria.
3: Él es Mario Fernando Córdoba, gerente general del Hospital General de Medellín, quien entonces esta entidad hospitalaria habilitó seis camas UCI esta semana, y como bien especificaba, sigue el aumento de ocupación de las mismas, ya entonces el departamento ha llegado al 91%, mientras que Medellín, reiteramos, está cerca del 100%. Este es el mensaje que nos entrega aquellos que están en la línea de batalla, día tras día, contra esta, este virus, que de definitivamente todos los días nos viene a enseñar de una u otra forma que estamos siendo indisciplinados y no estamos cumpliendo con el respeto y las medidas de protocolo de bioseguridad. Él es Mauricio Usme, médico urgentólogo del Hospital General de Medellín.
5: Hola, soy Mauricio Usme, médico urgentólogo del Hospital General de Medellín. Trabajo en la Unidad Cuadro Intensivo. Esto es una invitación a toda la comunidad para que se cuide, para que mantenga todas las medidas de bioseguridad y para que tengamos en mente que es responsabilidad de todos estar sanos y salvos. Cuidémonos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean.
3: Mauricio Usme, urgentólogo del Hospital General de Medellín, y también entonces la invitación es a que nos mantengamos en casa por ahora. Recuerde que ya esta ocupación entonces hace que entren las medidas de bioética, la cual entonces empiezan a, a, a seleccionar qué personas son las que deben de recibir estas camas UCI. Y hasta el momento se está registrando que varias personas aún tienen que esperar que le puedan ser ingresados a las unidades de cuidados intensivos. Este es el mensaje que nos entrega desde el Hospital General de Medellín, Clarissa Duarte, ella es enfermera.
4: Buenas tardes, mi nombre es Clarissa Duarte, yo soy enfermera
3: del Hospital General de Medellín, del área de vacunación. Eh, respecto a las medidas que está tomando el Ministerio de Salud eh, para disminuir los contagios, eh, me parecen unas medidas muy adecuadas y muy buenas, porque con ello eh, podremos parar esta tercera ola de contagios y eh, es algo que hacemos por nuestra familia y por la sociedad. Eh, ¿Qué recomendaría yo? Que igual no seamos renuentes a todas las disposiciones que nos están eh, mencionando ahora, porque no solamente con esto vamos a cuidarnos nosotros, sino también en nuestra sociedad. Hay que ser, pues, hay que tener empatía con nuestra sociedad. Gracias a Clarisa Duarte, enfermera del Hospital General de Medellín. Y está el mensaje: cuídese, cuide a su familia, a sus seres queridos que eh, pues en estos momentos estamos en esta tercer, en este tercer pico del coronavirus. 7:11 de la mañana vamos a esta breve pausa comercial y regresamos con más información.
4: del lado municipal la noticia es del lado municipal
3: vamos a enfocarnos entonces cómo va el plan nacional de vacunación especialmente en dos municipios y es que esta semana se dio a conocer que la capital antioqueña recibió 30.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, la secretaria de Salud de Medellín, André Uribe, también hizo un anuncio muy importante. Y es que se van a habilitar otros puestos de vacunación. Estos son en la clínica de la 80, Coliseo Iván de Bedud, Institución Educativa Pascual Bravo y la institución educativa ITM Praternidad. Ella es Andrea Uribe Montoya, Secretaria de Salud de Medicina.
0: Llegaron el, el día lunes alrededor de 30.000 AstraZeneca, que ya iniciamos su distribución, va para talento humano en salud y continuaremos toda la vacunación, además de la segunda etapa. Recordemos que todo el proceso de vacunación que iniciamos por quinquenios en la etapa 2 es a través del agendamiento. En este momento las aseguradoras están llamando a citar las personas. Es importante responder al llamada a las aseguradoras. Ellas tienen una red ya definida para atender eh, todo el proceso de vacunación. Sin embargo, desde la ciudad de Medellín hemos ya avanzado en la construcción de cinco lugares masivos para poder atender la mayor, el mayor número de personas. Estos puntos son MOVA clínica de la 80, el coliseo Iván de Vedú, la institución educativa Pascual Bravo, y la institución educativa ITM Fraternidad, en estas, esperamos que en la semana de Pascua activemos ya un mayor volumen de personas para ser vacunadas a través de su cita.
3: La secretaria de salud de Medellín, André Uribe montor anunciando entonces estos nuevos puestos de vacunación, especialmente en la en la sede de la 80 pues espera que tenga una capacidad para vacunar entre 500 y 600 personas por día. No olvidemos, el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, ha dicho que este mes de abril será todo, todo un reto para el sistema de salud departamental, especialmente porque estamos en medio de este tercer pico del contagio del coronavirus, y también se espera que para este mes de abril se pueda lograr la vacunación de alrededor de un millón de personas. Pero también entonces vámonos al municipio de Itagüí, allá hay una muy buena noticia y José Fernando Escobar, alcalde de este municipio, dice que ya se ha cumplido con la totalidad de las vacunas que habían llegado y esperan que pronto el gobierno nacional le entreguen
4: otras más. Un cordial saludo a toda la comunidad itagüiseña. Quiero contarles cómo vamos en materia de vacunación en nuestra ciudad. A la fecha... Hoy, 2 de abril de 2021, hemos recibido 15.997 dosis las cuales han sido dispuestas, entregadas a las IPS para la vacunación de nuestra comunidad itabuseña. Ya vacunamos a los mayores de 80 años y estamos en el quinquenio entre el 75 y 80 años. El próximo lunes abriremos un puesto de vacunación unificado en la institución educativa Diego Echavarría Misas. Por eso hacemos un llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional para que nos envíen más dosis. Estamos listos en Itagüí para seguir vacunando a nuestra comunidad itabuseña.
3: José Fernando Escobar, alcalde del municipio de Itagüí. 7:15 de la mañana. ¿Cuál es la noticia del lado regional?
4: Del lado regional, la noticia es.
3: Y les mencionaba a Luis Fernando Suárez, gobernador encargado del departamento que ha venido atentamente muy, muy puntual analizando lo que está sucediendo con este incremento de contagios del coronavirus y se espera que para esta próxima semana posiblemente se tomen nuevas medidas restrictivas. Para nosotros los ciudadanos, porque hasta el momento pues la situación está bastante preocupante, recordemos para aquellos que apenas están sintonizando el programa, Medellín se acerca al 100% de ocupación de camas UCI, mientras que, mientras que el departamento tiene alrededor de 91%. Y es que durante el Viernes Santo el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, se reunió con representantes de las IPS y EPS del departamento para aumentar la capacidad de atención en estas camas UCI. Según él, debemos disminuir la velocidad de contagios, aumentar capacidades y avanzar en la vacunación. También durante el día de ayer Suárez dijo que no están satisfechos con el avance que viene teniendo la, el Plan Nacional de Vacunación, especialmente en el departamento. Dice que algunos municipios no avanzan y aún se quedaron estancados en un 50%. Escuchen.
5: Buenas tardes, alcaldesas, alcaldes. Este mensaje es para ustedes. Quiero estimularlos a que avancemos con el plan de vacunación en el departamento. Debo decirlo de manera realista. No estamos satisfechos con el avance del plan de vacunación en el departamento. A nuestro departamento han llegado 461 mil 866 dosis de vacunas, hemos entregado a sus municipios 402.103 dosis y de esas hemos aplicado 308.985. Corresponde al 76% de las dosis que les hemos entregado. Ese 76% no es satisfactorio. Antioquia debería estar por encima Ojalá del 85%. Hemos dicho que abril va a ser el mes más retador en el plan de vacunación de Antioquia. Y por eso quiero estimularlos a que ustedes personalmente lideren el plan de vacunación de sus municipios. Con los secretarios o secretarias de salud, con los gerentes de sus hospitales, con las IPS vacunadoras. Las subregiones que presentan, digamos, menor nivel de cumplimiento en la vacunación son el área metropolitana del Valle de Aburrá con el 73.5%, el occidente con el 74.3% y el Magdalena Medio con el 64.9%. Pero hay muchos municipios de Antioquia que están por debajo incluso del 50%. Y tienen vacunas disponibles. Hoy, en el marco de la pandemia del COVID y con la nueva, el nuevo incremento de casos, no es justificable que no estemos avanzando con el plan de vacunación. Por eso los quiero estimular a que ustedes directamente lideren el plan de vacunación en sus municipios y corrijamos ese, ese rezago que tiene el Departamento de Antioquia.
3: Es gobernador encargado del departamento, ahí están todos anunciando que no están satisfechos con este plan de vacunación departamental, anunciando que algunos municipios no han podido avanzar más allá del 50% y era específico diciendo que el área metropolitana del Valle de Ahorra, Occidente y el Magdalena Medio aún les queda mucho por hacer. Vamos a una pausa comercial y regreso
4: Viva la Semana Mayor en Múnera Radio. El Via Crucis, Las siete palabras. Historias de la Biblia. Reflexiones.
2: La mejor selección de música con mensaje.
4: Este jueves y viernes santo. Con Múnera Radio para reflexionar.
1: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por
4: Múnera Itzman Radio. En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage, sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos.
3: 7.21 de la mañana, estamos escuchando muy buena música al ritmo del merengue, la mujer de fuego Olga Cañón con este éxito de 1994 que se llama Es mentiroso ese hombre. Hoy vamos a estar hablando del autismo y usted se preguntará qué tiene que ver la cantante puertorriqueña con esto. Pues ella por muchos años ha tenido que batallar al lado de su hija que tiene autismo ella actualmente tiene 24 años, se llama Gabriela Mariet González y por eso quisimos hoy recordar a Olga Cañón en música vintage con este éxito que tuvo en su momento es mentiroso ese hombre vamos con la zona saludable y para que
4: hablemos sobre el autismo En Al César lo que es del César resaltamos en la zona saludable esta nota Y el
3: día de ayer, 2 de abril, justamente fue el día para crear conciencia acerca del autismo decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como de los adultos que sufren esta discapacidad y así poderles brindar una mejor calidad de vida. Esto es lo que nos explica Nubia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud.
2: 2 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Concienciación frente al Autismo, una condición que, eh, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a uno de cada 160 niños en el mundo y a sus familias, que trae para ellos en general gran estigma y discriminación, una carga emocional y económica muy importante. Es una condición que se acompaña, además, usualmente de otras enfermedades como la epilepsia la ansiedad, la depresión, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Es así como es una condición compleja que requiere el posicionamiento permanente en la agenda pública y la sensibilidad social para abordarla de manera correcta. Este es un trastorno del neurodesarrollo, básicamente, que hace que los niños tengan formas de expresarse y de comunicarse diferentes y particulares, que tengan, además, eh, repertorios de conducta estereotipados, repetitivos, en muchas ocasiones rígidos. Esta patología también representa un conjunto de dificultades y alteraciones que afectan el desarrollo neurológico de los niños y niñas en edades tempranas. Este término, además, abarca a un grupo de trastornos entre los que se encuentra el síndrome de Asperger, por ejemplo, el autismo clásico, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, entre otros. Gracias a Novia Bautista,
3: ella es subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. Recordar entonces que el trastorno de espectro autista, también conocido como autismo, como nos mencionaba ella, es un trastorno neurodesarrollo de que se hace presente en la infancia y acompaña a la persona durante eh, su curso de vida. Pero, ¿cómo está nuestro país, Colombia, en materia de lo que es avance, especialmente el tratamiento de las personas con trastorno del espectro autista?
2: En el país no tenemos un estudio que nos diga cuántos niños hay con trastorno del espectro autista. Según los registros de prestación de servicios, en el 2020 se consultaron a los servicios aproximadamente 22.000 niños. Sin embargo, sabemos que hay un subdiagnóstico muy importante y esto eh, tiene una repercusión muy sensible en el desarrollo de los niños y es que si no se diagnostica tempranamente, lo más temprano posible, es decir, al año, a los dos años, si no se diagnostica en ese momento, se pierden muchas oportunidades de intervención y muchas oportunidades de desarrollo, de habilidades, de competencias, de posibilidades para estos niños y niñas. Cuando los profesionales de salud realizan las consultas de crecimiento y desarrollo de las niñas y niños, buscan observar si el crecimiento y el desarrollo son normales o existen alteraciones en este proceso. Para el caso de Colombia, en estas consultas se aplican herramientas estandarizadas como la escala abreviada del desarrollo en su tercera versión y el cuestionario en chat de acuerdo con las necesidades del caso. Esta es la estrategia que ha adoptado el país para mejorar la detección temprana de los trastornos del desarrollo, siguiendo además las recomendaciones de la Organización Mund eh, Mundial de la Salud.
3: Importante, entonces, que no olviden, 2 de abril es el Día Mundial para Crear Conciencia sobre el Autismo, un trastorno que día a día, como ya mencionó la señora novia Bautista, ha incrementado alrededor de cada década. Y esto es lo que nos explica, entonces, cómo han sido esos avances, cuál ha sido en, eh, los resultados de las investigaciones.
2: Uno de cada cuatro niños afectados por TEA, y esto también es muy importante en términos del tratamiento y del pronóstico, tienen inteligencia normal y ven mejorada su capacidad intelectual con la estimulación temprana. Son capaces de aprender como el resto de la población y para ello necesitan profesionales sensibles y especializados que conozcan las dificultades que enfrentan y las técnicas adecuadas para el caso. Las investigaciones han demostrado además que el abordaje temprano con terapia conductual, ocupacional y del lenguaje, estructuradas y orientadas a objetivos claros y particulares para cada caso, pueden potenciar en gran medida el desarrollo de los niños y niñas con trastorno del espectro autista, mejorando su bienestar y calidad de vida presentes y futuros. Es decir, que para este abordaje se requiere un equipo multidisciplinar, el, trabajo, el tratamiento también puede incluir en algunos casos excepcionales medicamentos dirigidos a controlar algunos síntomas. Además, siempre se debe involucrar y fortalecer al grupo familiar, los padres y los cuidadores, procurando las intervenciones y apoyos adecuados para el desarrollo de las habilidades en el ámbito social, de la comunicación y de la vida diaria. Como país tenemos un reto muy importante importante en el que nos encontramos trabajando con las sociedades científicas, con la sociedad civil, alrededor de garantizar integralidad en la atención, oportunidad y calidad eh, para los niños con trastorno del espectro autista y sus familias. En ese sentido, creemos que la implementación de las rutas integrales de atención en salud, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, donde se hace ese diagnóstico temprano que es tan importante y la ruta de atención para personas con problemas y trastornos mentales donde está el trastorno del espectro autista son fundamentales. Para esto, claramente debemos aumentar la cantidad de redes de prestadores de servicios que permitan la continuidad y oportunidad y calidad en la atención integral para los niños y niñas con diagnóstico de trastorno del espectro autista e implementar la prestación y el pago de los servicios orientados a resultados y a una adecuada gestión del riesgo. Además, debemos fortalecer los sistemas de información que permitan el seguimiento nominal, es decir, el seguimiento uno a uno de toda la atención que tienen los niños, tanto en los prestadores no especializados, donde se puede hacer una gran labor en el diagnóstico temprano y en el apoyo al tratamiento, como en los prestadores especializados, donde están los profesionales expertos en el tema.
3: Gracias a la señora Nubia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, haciendo entonces que tengamos un reconocimiento para aquellas personas que luchan día a día con este trastorno del espectro autista. Recuerden, cada 2 de abril se celebra el Día Mundial de concienciación sobre el autismo gracias a todos ustedes por estar en el César lo que es César, periodismo con enfoque social les deseamos un excelente fin de semana, Joan Ortiz en la operación del máster, recuerden sean felices y son ríos.